0: Hola qué tal, bienvenidos a este primer podcast de programación web en el cual trataremos pues, temas relacionados a todo lo que es programación web uh, como bien sabemos, pues, involucra mucho HTML eh, servidores y tipos de cliente, usuario uh, en este primer podcast trataremos el tema de los eh, clientes y servidores estáticos y dinámicos, sus combinaciones, funciones, características y bueno, este podcast empieza como un proyecto escolar, sin embargo, si nos interesa, lo vemos como hobby, lo iremos continuando. Uh, para empezar, nos pondrá en contexto a nuestra compañera Juritsi.
1: Voy a hablar del cliente dinámico y servidor dinámico, prácticamente se aloja en el disco duro del servidor de forma estática, pero el cliente es dinámico porque las páginas incluyen código en JavaScript que se ejecuta mediante el navegador. Este código, se realizan acciones y efectos gráficos, para mostrar y ocultar información, desplegar elementos interactivos, adaptar contenidos, etcétera. A esta técnica se le conoce como AJAX, que mejora mucho la experiencia de usuario, ya que realiza las peticiones y el servidor puede devolver fragmentos en HTML, generados dinámicamente, como son imágenes PDF, puede mostrar errores, cambiar colores, información estructurada en XML o JSON, etc. Un ejemplo de esto es Teams, es una plataforma colaborativa y de comunicación que combina chat con reuniones de video y almacenamientos de archivos que se usa normalmente en los trabajos o escuelas.
0: Ahora nos va a explicar un poco más el tema nuestro compañero Alejandro.
2: En la arquitectura, cliente dinámico, servidor estático, la información del sitio o aplicación web es la misma para todos los usuarios. Esta información estática puede que se esté mostrando en tiempo real desde una base de datos, o puede que no haya base de datos en lo absoluto. El dinamismo del contenido se debe a JavaScript y CSS. Es gracias a estas herramientas que se puede mostrar y ocultar contenido o cambiar el color, posición o forma de los elementos para que de esta forma el estado de cada elemento y su funcionalidad puedan ser claramente identificables por el usuario un ejemplo de este tipo de arquitectura es la herramienta de selección de colores de Google los datos, elementos, colores y acciones son los mismos para cada usuario pero depende de cada usuario qué colores va a elegir. En los casos en los que se usa el tipo de arquitectura de servidor estático, es cuando no se requiere información personalizada para el usuario. Algunos ejemplos comunes de esto podrían ser páginas en las que se muestra información sobre algún producto o aplicaciones con funciones simples en las que el usuario no necesita guardar su progreso.
0: Bien, ahora, después de que termine nuestro compañero Alejandro, le toca el turno a nuestro compañero Uriel, que nos platica un poco más sobre estos temas.
3: Bueno, yo les voy a hablar sobre el cliente estático y servidor dinámico. Eh, bueno, para empezar, les voy a decir qué es un sitio web estático. Un sitio web estático es un conjunto de páginas web que solo muestra información sin permitir interacción por parte del visitante. Pueden tener textos, imágenes e incluso videos permitiendo la navegación interna mediante enlaces, pero sin que los contenidos varíen según se interactúa con ella. En este documento base que se almacena en el servidor puede ser directamente a un documento HTML sin lógica de programación y que directamente se manda al navegador para que lo muestre. Ahora bien, ¿qué es un sitio web dinámico? Este sitio web dinámico es cada vez que los sitios web se presentan como dinámicos en tanto permiten interacción por parte del visitante en este caso nos encontramos con un sitio web dinámico cuando éste nos permite rellenar un formulario escribir en un foro, dejar comentarios, realizar una compra de productos, encuestas, votaciones, etc. algo así como nos permite Teams, Facebook, Twitter, Instagram y en este caso este tipo de sitios web requieren cada vez más lógica de programación con lenguajes que respalden el dinamismo necesario tanto en el Packet o el lado del servidor PHP Como directamente navegando con JS Y bueno en este caso pues que sería eh, Un cliente estático y servidor dinámico Bueno este modelo se compone de tres capas Ya que intervienen por un lado el navegador Y por el otro el servidor web Pero también una base de datos asociada a este último eh, esto quiere decir que cuando el servidor recibe una petición devuelve contenido eh, del disco o ejecuta el código para generar el recurso dinámicamente y este contenido normalmente realiza consultas a la base de datos para recuperar la información generando a la página HTML y contenidos de, de forma dinámica. Y en este caso, bueno, eh, cuando nosotros entramos a consultar eh, algunos resultados sobre estamos esperando sobre no sé cuando estamos esperando los resultados de la nada poli tendríamos que eh, estar dando clip en la página eh, consecutivamente para saber si ya habían salido la convocatoria o los resultados eh, y pues bueno este sería el, el cliente estático y servidor dinámico que quiere decir que nosotros debemos estar actualizando constantemente para que eh, la página cargue la base de datos y nos muestre los resultados que nosotros queremos. Y este sería cliente estático y servidor dinámico y por mi parte sería todo.
0: Y bueno, después de tanta explicación de nuestros compañeros, uh, queda resumir que uh, los servidores, pues como bien sabemos, almacenan la información para que siempre esté disponible en la red. ¿no? Pero depende mucho del diseño de páginas web cómo va a estar disponible esta información. Ya que, como bien nos explicaron, en las páginas estáticas pues no hay mucha interacción más que poder leer o ver lo que haya. En algunos casos ver videos, pero solamente te redirige a otra página web que ya sería dinámica. Y en las páginas dinámicas, bueno, pues nos podemos loguear, podemos comentar, escribir comentarios, por ejemplo. Uh, ¿Qué otra cosa? Registros. Ah... Uh, y bueno, prácticamente las, las páginas web de estáticas están muy limitadas, solamente puedes ver cierto contenido. Y las dinámicas pues es tanto como tú puedas manipularla, ¿no? Como usuario. Y en cuestión de los servidores pues obviamente va a ser mucho más fácil y menos código lo que se va a almacenar en una página web estática, ¿no? Bueno, lo que vas a guardar ahí en el servidor. Y de forma que... Eh, lo, las páginas web dinámicas, lo que vas a almacenar ahí en el servidor, pues es más código, es más uh, un poco más complicado de programar y requiere más características. Por ejemplo, ahorita ya no es tanto así, pero en el pasado eh, requeríamos Adobe Flash para que pudieran correr nuestras páginas web dinámicas que incluyan pues, eh, contenido multimedia, ¿no? como música o fotos. Ahorita las versiones modernas ya no lo piden, ya no son requisitos, pero todavía en algunos casos, en algunas versiones anteriores todavía se llega a pedir. Pero ya está desapareciendo ese esa característica, por ejemplo. Pero es un ejemplo de lo que este de todo lo que se tendría que almacenar en, una, en un servidor web para una página web eh, dinámica. ¿no? Los componentes o los requerimientos para que funcione como está planeada la página. Y bueno, supongo que hasta aquí llega este podcast. Uh, nos vemos en el siguiente. Uh, los invitaría a suscribirse a toda, oh, todo eso, ¿no? pero todavía no contamos con páginas ni nada de eso.
2: Uh,
0: nos vemos prácticamente en la siguiente tarea. y Gracias por su atención. Bye.